0: Saúde e Bem-Estar. A rotina de profissionais da saúde, distância da família, estresse, medo. Hoje dia 12 de maio, dia mundial da enfermagem, dia do enfermeiro. Nós vamos conversar agora com a professora Jaqueline é, 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 Pitágoras, ela que é professora da, da universidade. Ela é a Jaqueline Aguiar. Ela é, é professora da, da Faculdade Pitágoras, especialista em enfermagem do trabalho Professora, muito bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Gleilson, e a todos os ouvintes Seja bem-vindo
0: é? Professora, os desafios desse profissional em tempos de pandemia têm sido ainda maiores Qual o maior desafio que os profissionais de enfermagem enfrentam no seu cotidiano Principalmente na área em que a senhora atua?
1: Nós, da enfermagem, atuamos em diversas áreas, não só na área assistencial, né? Os nossos colegas que estão na linha de frente, né? Tentando combater essa pandemia e cuidando dos hospitalizados. Nós também atuamos na área educacional. E quanto à área educacional, a gente está tendo um novo desafio devido à portaria do MEC de estarmos lecionando através de, do EAB, né, do, de plataformas no qual a gente consegue chegar até os nossos alunos com aulas de qualidade, para que eles não estejam perdendo esse semestre letivo.
0: Professora... E
1: os nossos colegas de trabalho, né, que estão dentro dos hospitais, postos de saúde, do SAMU, clínicas e outras instituições, outras instituições de saúde, eles estão, nesse momento, né, mais do que tudo, sobrecarregados de carga horária de trabalho, porque muita mão de obra adoeceu, acabou contaminando-se dentro dos ambientes de trabalho. E o que eu acho que, no momento, eles mais estão sentindo, o isolamento da família, principalmente quem tem idosos em casa, crianças, que precisaram sair do celular.
0: É verdade. Professora, há, alguns colegas seus que estão aí na linha de frente alegam que não estão tendo é, descanso, não estão recebendo o, os EPIs necessários. É, como é que vocês se mobilizam para levar às autoridades o problema que vocês estão vivendo e resolver essa questão? Não, não tem
1: problema generalizou, né? desde o início da pandemia, a população em geral, ela buscou os EPIs, a compra dos EPIs, que era para ser utilizado dentro das instituições de assistência hospitalar. Tá então, houve a falta no mercado e quem ainda tinha para venda, superfaturou os valores. a valores exorbitantes que fica impossível para o profissional comprar o EPI, que é obrigação da instituição fornecer. E EPIs de qualidade, não só para quem tem nível superior, mas para todos que estão expostos ao vírus. Então, algumas, alguns municípios, a Prefeitura conseguiu comprar os EPIs e fornecer para os colaboradores, tardiamente, mas conseguiu. Alguns hospitais particulares, a gente ainda vê aqui em Fortaleza, a ausência dos EPIs adequados para alguns profissionais. Os de nível superior, que são enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, pornodiólogos, o nutricionista, assistente social, eles têm um acesso mais fácil, não sei por qual motivo, que deveria vir desde a recepção, do porteiro, até a limpeza, e os profissionais da área da saúde, porque todos estão expostos de uma forma geral, não só o que vai manipular o paciente no momento de um procedimento. Então, o nosso conselho, ele buscou verbas, alguns locais, eles chegaram a levar EPIs adequados e doar para os profissionais, para os enfermeiros e técnicos, mas ainda temos um deficiente de EPIs hum. adequados.
0: Professora, após a instauração da pandemia do Covid-19 no mundo, no Brasil também, se está diariamente experimentando, é, exper, aliás, expericiando a análise nas contradições que circundam esse contexto histórico em saúde, os desafios dos profissionais da área de saúde, é, enfrentando essas contradições que colocam em pauta o isolamento social para diminuir ou minimizar o impacto da transmissão do vírus, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, e de uma certa forma as pessoas não estão é, em sua totalidade entendendo que esse distanciamento, esse isolamento social ele se faz necessário Como é que vocês profissionais de saúde lidam com esse desafio de levar as pessoas, é, essa cultura da prevenção, do isolamento do uso dos EPIs como máscara, eh, da, da, da higiene mesmo. Como é que vocês lidam com isso quando vocês estão conversando com os familiares ou com as pessoas acometidas da Covid-19?
1: Nelson, é, nós profissionais da área da saúde, nós passamos a trabalhar de forma educativa desde o acolhimento do paciente na unidade de saúde e até por muitas vezes fora do nosso ambiente de trabalho, quando estamos no supermercado, numa farmácia, que a gente deu de respeito à lei do isolamento, ao decreto. Então, a gente tem que mobilizar essas pessoas informando que ela pode até estar contaminada devido ao familiar dela estar contaminado e ela ter a possibilidade de estar sintomática, mas não por isso deixar de transmitir o vírus. Porque a população em geral, que ela não tem um conhecimento em saúde, para ela isso é algo de outro mundo. Só chega a realidade dela quando passa a ter um nome de um familiar ou de um conhecido. Agora, a nossa, os nossos bairros mais distantes da área central, eles estão começando a ter consciência da gravidade da pandemia devido ao aumento excessivo de casos confirmados e de óbitos nesses bairros mais, mais distantes da área central, como Barra do Ceará, Praia do Futuro, a região da Messejana, a região do Bom Jardim. Então, eles estão começando a ter uma pequena conscientização sobre isso, mas ainda precisa muito mais a fiscalização dos órgãos que ficaram responsáveis perante o governo e a prefeitura de que, termine as aglomerações de pessoas em locais não adequados, que são todos locais fora da, fora da casa deles, para que a gente consiga é, encurtar essa curva de crescimento do COVID.
0: Professora, o que eu, eu tenho em mente, eu, eu tenho uma filha que é enfermeira também, ela atua na área de enfermagem, só que em outro país, mas eu sempre digo que os profissionais da área de saúde como um todo, eles também precisam ser cuidados. Eles também precisam ser vistos, eles também precisam ser ouvidos. Pós pandemia, que lição vai ficar para vocês que estão aí na linha de frente no combate a essa a esse vírus tão silencioso na sua forma de atacar e tão barulhento na questão das vítimas. Que
1: vai ficar de lição para todos da área da saúde, em especial para a equipe é de enfermagem, é que nós somos indispensáveis ao cuidar do nosso paciente, somos nós que assistenciamos esse paciente desde o, o pré-natal ao nascimento, durante toda a vida desse, dessa pessoa até o minuto final de vida, então nós precisamos é, nos unir para conseguirmos, não ah, amamos as palmas do reconhecimento da população, mas mais do que isso, precisamos das nossas 30 horas que sejam regulamentadas pela PL 2295-00, que está no Congresso, está nas mãos do Senado. Precisamos do nosso piso salarial, da salubridade adequada, tanto para as instituições públicas como para as particulares, que isso foi decretado durante a pandemia, né, a solicitação pelos conselhos de classe, não só os de enfermagem como os demais. Mas isso não precisa ser decretado pelo conselho. As instituições de saúde elas precisam ter um, um, uma equipe de enfermagem do trabalho, junto com o médico do trabalho atuante, que eles consigam validar essa insalubridade mentalmente de acordo com o setor que o profissional está exercendo suas atividades laborais. Uhum. Precisamos também do dimensionamento de equipe adequado, porque muitas vezes um enfermeiro fica responsável por 20, 30 pacientes numa unidade de internação hospitalar de baixo e médio risco, o que não é adequado, sem contar a sobrecarga que tem os técnicos de enfermagem Precisamos também da nossa aposentadoria especial, como as demais categorias, que nós trabalhamos com, área, com, com risco né? durante toda a nossa profissão, no qual ela é exercida nas instituições de saúde.
0: Perfeito. Professora Jaqueline Aguiar, muito obrigado por nos ajudar a entender aí o dia a dia, os desafios, a batalha, a luta que vocês enfrentam. E mais uma vez, receba o nosso abraço, nossa homenagem a todos os profissionais dessa área tão vital, tão importante para todos nós. E obrigado por conversar com o um ouvinte aqui da Verdinha.
1: Muito obrigada, Gleito, pela oportunidade. Queria parabenizar todos os meus colegas enfermeiros, todos os enfermeiros do Brasil, né, já que hoje até é até o Dia Mundial. É isso. Queria parabenizar também a, os técnicos e auxiliares de enfermagem que fazem parte da equipe também e que possamos lutar juntos por, pelos nossos direitos e por dias melhores para a nossa categoria.